0: T'as trop de questions qui tourbillonnent. demanda Docteur Love. Ici, aucun sujet tabou. On en parle, c'est tout le Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur sexe s'exprimer? Dr. Love est expert et c'est ça C'est le temps de s'installer pour parler de le
1: sexe. Bienvenue à cet épisode de Dr. Love. Cette semaine, on reçoit Élie Rochon. En fait, on reçoit une élève parce qu'on s'est dit, euh, c'est bien beau de, de recevoir des spécialistes puis de nous parler de trucs, mais euh, si on n'a pas de jeunes avec nous qui sont sur le terrain, qui vivent un peu euh, leur, euh, euh, leur développement affectif, émotionnel, sexuel puis tout ça, ben c'est un peu, ça sert à rien ce podcast-là. Donc, on a invité Élie. Bonjour Élie, ça va bien?
2: Euh, oui, ça va.
1: Donc, pour ceux qui, sont, euh, qui nous regardent ou qui nous écoutent, il faut savoir qu'il est quand même très tôt le matin, mm -hmm. tant pour Eli euh, que pour nous, donc on a notre mieux. Ellie a pris le temps comme de,
0: de, de faire en sorte que ses yeux ne soient pas trop pochés, mais moi et Sébastien. <rire>
1: Oupou-laïe! <'ay. rire> donc, euh, si vous euh, faites seulement écouter le podcast, vous êtes chanceux si vous le regardez. C'est une autre histoire. Donc, euh, on va commencer parce que... On pourrait commencer avec l'orientation sexuelle parce que dans, euh, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais dans mon temps, là <rire> <rire> on revient à peu près en 2000-2005, euh, le temps où j'étais au secondaire, euh, l'orientation sexuelle était quand même relativement tabou Donc maintenant, en 2023, euh, en tout cas moi, ma perception, c'est que ça a beaucoup évolué. Il y a une ouverture, oui, ouais, une ouverture qu'il n'y avait pas nécessairement avant. Toi, comment tu vois ça? Euh, comment tu le vis, mettons, au quotidien avec soit tes amis ou tes connaissances ou ta famille aussi?
2: Euh, ben, je commencerai par dire que pour mes amis, c'est un peu plus compliqué parce que parfois, il y en a qui sont plus timides et qui vont pas nécessairement parler tout de suite à leurs amis et qui vont peut-être commencer par leurs parents, mais ça dépend vraiment de leur ouverture d'esprit et le lien qu'ils ont avec leurs parents, je dirais.
1: Moi, ouais, c'est ça, toi. Est-ce que tu as des amis qui sont un peu à la recherche ou qui ont déterminé qu'en ce moment, c'était quoi leur orientation sexuelle?
2: Euh, oui. Euh, certains de mes amis, euh, ils... ils ont leur genre euh, homme-femme, des choses okay, comme wow. ça. Euh, mais certains, ils cherchent encore, puis c'est vraiment compliqué parce que tu les vois se renfermer sur eux-mêmes parce qu'ils essaient de... Ils sont comme dans leur bulle et ils essaient de chercher ce qu'eux, ils veulent. Mais parfois, c'est pas nécessairement facile parce que il y a l'influence des amis, des parents, puis peut-être qu'ils se ramènent à ça.
0: Parce que je pense que quelque part... Euh... Dans ton temps, je ne pas que ce soit mon temps. <rire> Mais, tu sais, entre les deux générations, il y a beau avoir beaucoup d'ouverture d'esprit, il y a eu beaucoup de, beaucoup de choses qui ont changé, reste que quand tu es à l'adolescence, que tu te cherches, que tu as, euh, as les hormones qui, 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 euh, qui, qui prennent comme le, le dessus, à un moment donné... Même avec toute l'ouverture d'esprit du monde, c'est toi, tu te recherches, c'est ça, hein? J'imagine que ça fait en ouais. sorte que tu te replies un peu sur toi-même, puis tu, tu te cherches, puis au lieu de t'ouvrir aux autres, tu te refermes pour te trouver, Oui, puis
2: souvent, les gens qui se referment sur eux-mêmes, euh, ils vont pas aller chercher l'aide qu'ils ont besoin, parce que souvent, l'aide est offerte à l'école ou des spécialistes, des choses comme ça. Sauf que ces personnes-là, leur premier réflexe, ça va être de se renfermer et pas d'aller les voir, et souvent, ne pas le dire à leur famille, et à leurs proches. Donc, ça fait eux et ils sont mal là-dedans.
1: Oui, puis je pense que dans le processus de, de recherche aussi euh, de son identité, de son orientation, euh, je pense que la famille joue beaucoup. Euh, c'est sûr que quand tu l'annonces à tes familles, c'est aussi un clash de générations, de, de, des parents qui ont été élevés d'une certaine manière et puis euh, les enfants qui vivent maintenant le moment présent 2023. Donc, euh, je pense que c'est important, ce que tu viens de dire, d'aller chercher de l'aide. Mais je pense qu'on l'a vu aussi dans saison 1, de ne pas euh, anticiper la réaction euh, ouais. des parents ou des amis. Ouais. Parce que je pense que ça fait une grande part de, de un peu l'anxiété qu'on peut vivre autour de, de tout... Euh, mmh. Trouver son orientation, de, de peut-être pas justement en parler parce qu'on a peur de la réaction des autres.
2: Mais je a... pense... Ouais, L'anticipation, la, la, je trouve que, en fait, ben, ça se fait un peu inconsciemment. Puis que même si tu te dirais, ouais, ben, je suis sûre que mes parents ils vont être d'accord des choses comme ça, ben, tu dis toujours peut-être que, peut-être que, et si. Ouais.
0: C'est là que ça devient plus. En tout cas, c'est là que ça devient plus, euh, plus touché parce que, à quelque part, justement, l'anticipation, c'est euh, de ne pas se permettre, en fait, de, de vivre ou, en tout cas, d'explorer sa, sa sexualité, son orientation. Fait que là, ça devient euh, ça devient difficile, peu importe l'âge, peu importe la génération dans laquelle tu es. T'sais. Fait que même s'il y a. Même s'il y a de l'évolution, encore une fois. une affaire qu'elle à dit au début que je trouvais, que je trouvais le fun. sais, on a. Même si on n'est plus dans la même génération, reste que les parents. C'est justement la génération qui le vivait complètement autrement. Fait que c'est pas tout le monde en vieillissant qui va s'adapter aux nouvelles générations, aux nouvelles façons de penser, aux nouveaux modes de penser Fait que faut quand même dealer avec des parents. Qui,
1: qui, euh, qui vivent justement ce genre de clash-là, comme tu dis. Ouais, exact. Puis, tu sais, moi, pour vrai, je le trouve bon, les euh, jeunes, parce que, un peu comme la technologie, ça va tellement vite. Il y a tellement d'ouvertures qui arrivent, de nouvelles choses. Euh, tu sais, l'ouverture sur le monde est tellement grande que, tu sais, ça devient dur à suivre, dans le fond. Mais, à cette heure, trouve ta place là-dedans, trouve où tu es confortable là-dedans. Puis, euh, dans, dans saison 1, puis un petit peu dans saison 2, on a parlé, c'est pas parce que tu euh, confortable et heureux maintenant que ça va être comme ça pour le reste de ta vie. Tu sais, C'est évolutif un peu. Les émotions, l'orientation ou euh, les mm -hmm. trucs comme ça. fait que Vous naviguez dans quelque chose de pas nécessairement facile. Euh, je voulais mon chapeau, même si je n'ai pas. Je n'ai même pas de cheveux. Mais... <rire> C'est ouais, sûr, tu ne sors pas grand-chose. <rire> <Ouais,
0: c 'est... rire> ouais,
2: euh, mais sinon, euh, la manière qu'on peut se ressentir, moi, personnellement, euh, si jamais je dirais à mes parents, euh, exemple, que j'étais lesbienne ou une, une autre orientation, euh, je suis pas sûr qu'ils pourraient bien le prendre. Mais ça, ce pas nécessairement de leur faute. C'est parce que eux ils ont été élevés comme ça. Puis ils nous influencent là-dedans. Puis nous, après ça, vu qu'on est... Nous aussi, on est influencés par nos parents. On croit que eux, ce qu'ils disent, c'est vrai. Donc parfois, on peut croire qu'on est une maladie.
1: Exactement. C'est bon ce que tu dis aussi, mais j'aime... Euh que tu le côté un peu de tolérance euh, de, du jeune qui l'annonce à son parent, parce que c'est vrai qu'il faut comprendre que le parent n'était pas dans le même bateau que le jeune aujourd'hui. Tout a changé, tout a évolué. C'est vraiment différent, mais il faut comprendre que le parent était dans un univers, une société qui était relativement quand même différente à aujourd'hui, par exemple. Je trouve ça cool. que as une belle ouverture d'esprit, parce que, que
0: c'est ça, justement, quand tu quand t'es en train de te demander comment tout le monde va le prendre, c'est dur de te dire, veux, veux pas comme, ok, mais en plus il faut que je me dise que euh, peut-être que les gens le prendront pas bien, puis il faut que moi je l'accepte. Puis au final c'est la bonne solution dans le sens, ouais. si tu veux te sentir bien avec toi-même. C'est, hein. oh,
1: vas-y, vas-y.
2: Ouais, non. non. <rire> ben, je trouve
1: que c'est la même chose aussi avec la, la perception des, la perception des corps, tu sais. Euh... On nous bombarde d'images d'athlètes de, de, ou euh, de plus en plus de, de gars aussi. Il euh, y avait moins ça dans mon temps. Mais tu sais maintenant, les athlètes super musclés, euh, les gars, c'est comme ça que ça doit être. Les femmes, c'est comme ça que ça doit être. Malgré que la société change puis il y a de plus en plus d'ouverture, on garde quand même les mêmes gabarits corporels. Fait qu'aussi, euh, surtout durant l'adolescence, ton corps change beaucoup. Ça va quand même être... Euh, je ne sais pas comment vous vivez, mettons, es, toi, tes amis. ou euh, Est-ce que c'est difficile de, 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 de se retrouver là-dedans?
2: Ben, euh, je trouve que oui, parce que à cause des images qu'on qu voit, même si on se dit que ce pas vraiment la réalité ou peut-être que oui, il y a des filles ou des garçons qui sont comme ça, mais c'est pas une généralité, c'est vraiment dur parce qu'on se dit quand même au fond de nous j'aimerais ça ressembler à cette fille ouais, Bah ben oui. Mais ça se passera pas vraiment comme ça. Mais malgré l'ouverture d'esprit de nos jours, même si on peut voir avec des gens avec un peu plus de poids ou des choses comme ça, les gars et les, les filles, ils sont beaux quand même. Mais c'est un petit peu la même chose sur l'orientation. On voit tout le temps, genre, un homme et une femme. Puis même encore aujourd'hui, on voit pas vraiment femme avec femme ou homme avec homme dans des publicités ou des choses comme ça.
1: C'est vrai qu'il y en a pas tant que ça, non, tu penses à ça.
0: Vraiment pas. Je trouve que, mettons, je pense, par exemple, à, à, au, à des grands. mais ben, pas à des grands films mais, au niveau des critiques, mais, les films, mettons, populaires, là, même de nos jours, justement, là, ça reste quand même très souvent un homme et une femme, tu sais. Ouais. Puis, l'inclusion, j'ai l'impression que ça commence à faire sa place de plus en plus dans, dans les les dans, dans les projets d'envergure, dans, dans mettons, là mais reste que il y a encore beaucoup de chemin à faire
2: ouais puis mettons justement les séries ou les films avec justement euh, d'autres orientations que hommes femmes euh, ben, c'est souvent des séries euh, qui sont le plus genre dark ah. ou des choses comme ça c'est pas nécessairement euh, un film à l'eau de rose puis il y aura deux personnes comme ça
0: ah c'est intéressant ça c'est vrai c'est vrai l'angle puis je pense que
1: la société évolue plus vite que euh, par exemple, on va prendre le cinéma ou les séries. Parce que la représentation dans la société est vraiment différente de le pourcentage de représentation dans un film. Fait que je pense que là aussi, il y a comme un décalage entre un peu ce qu'on voit, ce qu'on peut observer, ce qu'on peut consommer comme truc, versus ce qu'on peut vivre dans la vraie vie, en, dans la réalité.
0: Mm -hmm, ouais. T'as dit, Eli, tantôt que que tu sais, on pouvait demander de l'aide puis qu'il y en avait à l'école, puis etc. Euh, est-ce que, vous, tu sais, mettons, toi, en étant dans l'école, que tu en aies besoin ou non, est-ce que tu es au courant de, de l'aide qui est disponible, des, des, des façons de faire? Est-ce que les gens autour de toi sont au
2: courant de ça? Euh, ben, je suis sûre qu'il y en a que non, parce que parfois, ça, ça va d'une oreille puis ça sort de l'autre. Euh, mais on a un cours là-dessus. Puis ben en vrai, le cours, ça se déroule quand même assez bien, mais ça dépend tout le temps de la personne que tu auras. Si jamais c'est une personne qui est un peu plus euh, bête ou je sais pas, qui t'explique le cours, tu vas pas mal moins écouter que si jamais le cours il est dynamique et c'est bien expliqué. Mm
0: -hmm. C'est comme dans n'importe quel... Même en mathématiques, si l'enseignant le, le, ou l'enseignante qui est devant euh, te parle et euh, que c'est super morne, et t'es comme... tu as le goût de t'endormir, oui. tu vas pas mal moins écouter... Quelqu'un qui, qui, qui est en avant et qui, qui, qui est allumé est et tout ça. Ça pour ça que j'ai coulé mes maths. Mmh. Non, je m'en vois. <rire> Mais je ne vraiment pas ça dans la faute des profs, moi. Non, non,
1: j'ai eu pas mal de bons profs. En plus, c'est pas bien. Un école, hein? Oui, a mon oui. bon prof, Non, c'était juste. Euh, heure, ça rentrait de rêves. Ça sortait de l'autre. Ouais, juste... <rire> c'est ça, à l'école, il, il y a des cours dans la de sexualité. Oui. Euh, vous autres, comment, comment vous vivez ça en classe à part, mettons, le, le prof? Est-ce que après vous en parlez, est-ce que euh, comment... Ça sonne-tu des cloches? Ah. Oui, ça sonne-tu sonne des cloches?
2: Ben en fait, déjà, c'est si tu te sens à l'aise dans la classe par rapport à la personne qui explique en avant... Euh, justement, comme on disait, si c'est une personne qui est plus malaisante, plus morne, ben, genre, tu vas comme moins écouter, puis tu vas être plus renfermé, tu vas être comme, c'est long, hein? <rire> Par contre, si jamais c'est quelqu'un dynamique, tu vas te sentir plus à l'aise parce qu'on euh, va vraiment croire que la personne est là pour te l'expliquer. Puis si elle explique bien, bien, c'est mieux. Euh, mais je dirais que c'est pas si j'ai une seul pour moi, personnellement. Euh, mais il y en a sûrement d'autres que pour eux, euh, s'ils sont concernés là-dedans, ils se sentent concernés ils vont peut-être un peu plus se sentir gênés s'ils ne s'acceptent pas déjà de base.
0: Il y a deux affaires importantes, je trouve, dans ce que tu viens de dire. Euh, premièrement, les enseignants enseignantes qui sont devant la classe pour vous pour vous enseigner, pour vous donner ce cours-là d'éducation sexuelle, ça peut être euh, un enseignant de mathématiques, de français ou
2: quelque euh, chose comme ça? Ben, en fait, on a vraiment euh, une personne qui est spécialisée pour ça. Okay. C'est pas la même chose que des cours de sexualité, donc c'est pas des professeurs. Euh, là, apparemment, je pense que c'est vraiment pour euh, nous aider pour de vrai ou pour vraiment nous l'expliquer parce que, justement, il y a pas mal de préjugés là-dessus. Euh, donc, c'est vraiment une spécialiste ou un spécialiste qui va nous l'expliquer. Et pour l'instant, j'ai eu un seul cours euh, dans mon année de, sur l'orientation sexuelle.
0: OK, good. Mais est-ce que, est que, excusez, est-ce que dans les classes, euh, des, parfois, je sais pas pourquoi j'ai cette impression-là, que c'est les enseignants qui donnent qui ont comme ce, ce, un cours d'éducation sexuelle à donner pendant l'année? Euh... T'as pas eu ça? Non. Ah! Oh. Bon, c'est déjà C'était
2: plus des cours de sexualité. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas vraiment la même chose.
0: OK, ben vas-y, donc.
2: Ben, des cours de sexualité, c'est sûr, euh, mettons, si tu vas avoir des moyens de contraception, des choses comme ça, des moyens de se protéger. OK. C'est pas l'orientation sexuelle.
1: Fait que ça,
0: c'est les enseignants qui vont parler de ça? Oui. Tandis qu'au niveau, mettons, de l'orientation sexuelle, là, ça va être un ou une qui va venir vous en parler.
2: Mais en fait, pour le cours de sexualité, bah, ça dépend. Parce que on a déjà eu quelqu'un qui était venu, c'était une infirmière. Okay. Euh, puis elle nous en a parlé. Par contre, euh, c'était pour un cours, je pense. Euh, sinon, les, les, les autres cours, c'était pas mal notre prof. Okay. Il nous donnait un petit carnet, puis...
0: Tu mmh. ce qui est pas une mauvaise chose au final, je veux dire, n'importe quel enseignant euh, a son cours... et a de la pédagogie, mais des fois, quand tu n'es pas à l'aise sur le sujet dont tu es en train de parler, c'est sûr que, comme tu as dit, ça, ça peut se répercuter dans la classe. T'sais. Ouais. Si la personne en avant qui en parle n'est pas à l'aise, les gens qui l'écoutent ne seront pas non plus à l'aise. Non. Ouais, ça va un peu
1: le mood de la personne en avant, dans le fond. Ben, exactement. C'est ça. ça.
2: Ben, pas nécessairement. Ça peut être aussi euh, s'il y a des élèves euh, qui, qui font des niaiseries en classe.
1: Des joueurs qui... de hockey.
2: Ah oui, exactement comme dans mes classes. Euh, là, justement, moi, je suis mélangée avec une concentration de God Hockey. Oh, oh non. Euh, Donc, euh, pour mes cours, ça n'a pas été si gênant que ça parce qu'en même temps, de, de gêner un peu l'atmosphère, ça la détend avec leurs blagues. Mais parfois, ça peut être assez crash. Donc là, t'es comme, ouais, non. <rire> là, t'es un petit peu
0: malaisé. Ouais, c'est ça, c'est juste le juste milieu qui est à trouver. <rire> Mais c'est vrai que ça peut détendre l'atmosphère quand même. Tu sais, le, le, comme dans tout, je pense, il y, y a un moyen de parler de, de n'importe quoi dans la vie si on l'aborde de la bonne manière. Tu sais. Puis justement, quand on, quand on est dans ce genre de sujet-là, c'est important de détendre l'atmosphère en partant, selon
1: moi, là, en fait. Oui. Mmh. Ouais, ouais. Puis les joueurs qui sont bons pour ça. Ils sont bons pour détendre l'atmosphère. Ils <rire> <ça. rire> pas juste des côtés négatifs. <rire> ils
2: sont même bons pour déconcentrer le professeur. <rire> « Ah, oh, ils sont ils font tout,
0: <rire> Le deuxième point que, que, que je trouvais important et que j'ai pas nommé, c'est euh, le nombre d'élèves qu'il y a dans la classe. Parce que j'ai l'impression que tu l'as un peu nommé tantôt, mais tu te disais, maintenant que tu es en train de vivre ça et que, que tu te sens concerné, déjà, ça se peut. Tu as deux réactions. Tu es comme « Ah, oh, je vais en apprendre plus » ou bien tu es comme « et hey, Pelaï, il y a 29 autres personnes autour de moi, j'en ai, ai pas encore tant parlé à mes proches. » Puis là, sais, t'es gêné de poser des questions, tu te sens concerné, fait que directement, t'sais, t'sais, tu te refermes un peu. Ça... Je me dis, en fait, <rire> ma question, ou en tout cas, mon, mon, mon idée, c'est, si c'était donné en sous-groupe, mettons, 10 personnes à la fois, penses-tu que ce serait comme plus accessible?
2: Euh ben, je pense que oui, ça pourrait mettre pas mal de personnes à l'aise parce que la plupart des gens, parfois, ils se sentent pas concernés par le cours d'orientation sexuelle. Parce que, ben, on parle pas vraiment d'hétéro. De... Parce que ça, c'est déjà la globalité, mm -hmm. toute l'idée de tout le monde, en fait. Ouais, c'est Donc, on parle plus, euh, on est plus ouvert d'esprit là-dessus. Euh, donc, si on le faisait en sous gauche je pense que ça serait mieux. Parce que, ben, justement, avec euh, toute l'influence des gens autour de toi, parfois, la blague, a peut peut-être pas détendre l'atmosphère pour tout le monde. Puis que t'es comme, oh my god, si ça m'arrivait, tu sais.
1: C'est ça, ouais, exactement. Mais, tu premièrement, il y a des, des, des ressources dans les écoles partout. C'est <rire> une bonne idée qu'on dise personne, euh, en théorie. <rire> Mais, euh, tu sais, c'est quand même intéressant qu'il y ait ça à l'école euh, pour, euh, tu pour apporter les gens à réfléchir sur certains sujets, tu sais, qu'ils n'aborderaient peut-être pas euh, non plus à la maison, euh, dépendamment c'est quoi leur milieu de vie aussi, puis euh, leur milieu familial. Hein c'est quand même intéressant aussi. Euh, complètement, tu sais, c'est ça. Chaque élève,
0: chaque élève est unique, fait que chaque élève va prendre le cours qui se fait donner différemment, mais en plus, va le ramener différemment dans sa gang d'amis, puis dans sa famille. Il y a du monde qui ne parleront jamais de ça dans leur famille.
2: Mais euh, en même temps, justement, les, les cours là-dessus, euh, parfois, j'ai comme un peu l'impression que c'est une bonne idée, oui. Euh, mais parfois, ça peut amener à se rattacher à une étiquette. Je sais pas si vous comprenez.
1: Ouais. Oui, 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 totalement. Mais tu sais, les étiquettes, euh, ça permet un peu de, de, de se retrouver avec du monde, avoir des opportunités avec du monde avec qui on partage certains intérêts. Comme par exemple, si je suis fan des Canadiens de Montréal, mais je vais vouloir me retrouver avec des fans du Canadien de Montréal qui partagent cette passion-là, pas nécessairement des fans des Bruins. Fait que je <rire> <J> pense que, <rire> que c'est ça un peu le débat avec les étiquettes, c'est... Euh... Est-ce que ça donne l'opportunité de rencontrer des personnes comme toi ou non?
2: C'est euh, vrai, ça peut être le fun, mais mettons, euh, dans les cours, euh, on demande ça, 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 euh, toutes les étiquettes. Par parfois, tu te sens forcé à devoir euh, avoir une étiquette parce que vu que ça te montre ça, euh, c'est moins ouvert d'esprit malgré l'ouverture d'esprit. Je ne sais pas si vous comprenez.
1: Oui, 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 ouais, je
0: comprends. Ouais, c'est sûr. tas un exemple, mettons, de... de... Des étiquettes, tu sais, mettons, c'est les étiquettes qu'on colle, mettons, euh, genre, ah, OK, j'suis content, j'suis euh, euh... je suis content, je suis homosexuel, maintenant, c'est ça? Maintenant, je le sais, genre, je suis homosexuel, mais c'est peut-être pas mais es complètement sûr, ouais, peut-être ouais. pas simple pour ça. je
2: sais pas, quelqu'un qui prête euh, une fille qui prête lesbienne, peut-être qu'elle aura de l'attirance quand même envers un garçon, malgré qu'elle est lesbienne, mais ça veut pas nécessairement dire qu'elle est bi. Mm -hmm.
0: C'est comme si on était en train de dire... Euh, euh, « Hey, voilà, je l'ai la solution pour toi. T'es lesbienne, t'as plus besoin de te poser de questions. » Sauf okay. que là, moi, si je fais comme « Ah, OK, bon, je suis content, je viens d'apprendre que j'étais homosexuel », puis là, tu fais « Ah, mais j'ai quand même de l'attirance pour euh, cette fille-là en particulier, mettons. » Fait que là, finalement, tu t'en remets à te poser des questions.
2: Genre, exemple, moi, euh, je me pose pas trop de questions là-dessus. Je me pose quand même des questions... Mais j'essaie de pas me coller une étiquette parce que j'aime pas ça être lié à quelque chose pour devoir m'attacher à une corde. Euh, mais il y a quand même, justement, l'influence des autres qui vont coller une étiquette à tout ce qu'ils font. Donc, en fait, je me sens quasiment obligée d'avoir une étiquette malgré mes valeurs.
0: De dire... Je suis... tu sais d'avoir... Euh, de pas avoir le choix de dire que... Ouais. Tu sais ce que es, tu sais tu sais ton orientation comme si c'était... On l'a dit un peu tantôt, tu sais, parce que ça, ça bouge ben, dans le temps aussi, là, ça évolue. Tu n'as pas besoin de te coller une étiquette, mais c'est comme si on ressent... On ressent
2: oui, ça. ça remet un doute malgré que tu sais ouais. ce que tu veux.
1: Ouais. Mais c'est ça, c'est compliqué parce que tout relève un peu de, du cerveau humain, parce que le cerveau humain, c'est sa manière de fonctionner, de le mettre dans des cases, de faire des étiquettes. Ça, c'est bon à manger, ça, c'est pas bon, ça, c'est poison. c'est. Fait que, veux, veut pas, même pour... Euh, quand on regarde quelqu'un, OK, mettons, je regarde okay, Guillaume, qui euh, Guillaume, euh, c'est un gars, il y a des cheveux, c'est des étiquettes que mon cerveau établit déjà, mais, tu sais, l'humain évolue tellement dernièrement que on veut faire un peu abstrait de ces étiquettes-là, mais on ne sait pas comment, je pense, encore. Ouais, ouais je comprends ce que tu veux dire. Oh, tu avais des cheveux, moi, j'en ai pour tu Je les <rire> fais ça, je suis intéressé. <rire> On est fait passer des jokes de cheveux. C'est ça, l'étiquette.
2: <rire> C'est ça, l'étiquette. Ben, je peux jouer encore un petit peu, là. <rire> J'en ai, ouais. C'est
1: juste les <rire> est le couple, Il ne laisse pas de chance. L'été, ça va rien, puis il fait chaud.
2: cheveux,
0: <rire> C'est ça. Mais je pense que complètement, tu sais, le... Les... Dans tout, 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 on... on... C'est pas nécessairement voulu, là, mais on a besoin de, de donner des étiquettes, un peu comme tu as dit, tu sais, on... C'est comme si l'humain ressent ce besoin-là. Puis ce qu'on essaie, en fait, avec l'orientation sexuelle, j'ai l'impression que ce qui, a, ce, qui est, ce qui arrive en ce moment, c'est si vous voulez nous donner des étiquettes, on va s'en donner nous-mêmes à la place. arrêter ouais. de, 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 de présumer des affaires.
2: Ouais, genre imposer une étiquette alors que toi, tu pourrais juste t'en donner une à toi-même mm -hmm. puis la choisir à la place de te la faire imposer.
1: Ouais. c'est ça. qu'on connais pas... À... Dans Harry Potter avec le choix pour des étiquettes mais... non, il n'y a pas le choix pour. C'est pas moi, ça. Alors tu te vas dans la maison, t'es lesbienne. <rires>
0: <rires> les étiquettes cloud... <laughs> avec <laughs> Pas et Pas serpentard. Ah Aïe wow. Mais ben, c'est ça, je trouve que il y, y, y a quelque chose de... qui se passe en ce moment, qui est intéressant dans le, 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 peut-être la non-obligation de, de se donner l'étiquette dans le sens où les étiquettes sont de plus en plus larges, je vais dire, ou de plus en plus... Euh, ben il y en a de plus en plus. C'est peut-être ça, en fait. Mm -hmm. Ils ne sont peut-être pas plus larges. Il y en a de plus en plus. À un moment donné, l'idée, je trouve ça intéressant, ce qui est à que, que l'idée, ce serait qu'il n'y en ait juste plus. tu sais Genre, je pas besoin de
1: de son ouais. ou infirmé.
2: Mais je pense que les étiquettes, c'est pas mal... Euh, c'est plus, genre, pour euh, raccourcir ce que, ouais. ce que tu préfères. Euh, mettons, genre, le terme lesbienne, euh, c'est une étiquette. Euh, c'est assez sec. Euh, on dirait qu'il n'y a pas vraiment d'ouverture d'esprit là-dessus. C'est « t'aimes les filles, t'aimes les filles », quoi. Euh, mais... <coughs>
1: Fou. On dirait que ça, ça crée un, un barrage où, euh, dans le fond, que tu peux pas aimer les gars. Tu c'est comme, ouais. ah, je suis lesbienne, sauf que lui, il me plaît quand même. Mais ton étiquette, c'est ça. Fait que ça crée un barrage, puis ta définition, c'est ça. C'est ce que tu veux dire, je pense. Ouais. Ouais, ouais complètement. Je trouve que
0: à l'école, c'est là-dessus aussi qu'on devrait euh, prendre, ben, passer du temps. Tu parce que tu dis, maintenant, tu as eu un cours sur l'orientation sexuelle. Mais c'est super cool, je suis vraiment content qu'il y, qu y ait eu au moins ce cours-là, Mais d'un autre côté, le chemin que tu fais, maintenant quand tu as le premier cours, il y en a là, pendant ce premier cours-là qui savent déjà très bien ils sont qui à l'intérieur de moi. Il y en a qui sont en train de se poser des questions, il y en a qui s'en foutent complètement, puis il y en a qui ça va éveiller une, un questionnement, un, un, ça va éveiller quelque chose, tu sais. Puis il y en a qui vont être totalement fermés aussi. Puis c'est ça, exactement. Et mettons là, d'en avoir
1: un deuxième, là. Ou cet épisode de Dr. Love, <rire> qui sont presque tous en ligne. <rire> ah, wow, les Doctor c'est bon. C'est le dernier, ils vont être tous en ligne quand
0: même. Ça va sortir. <rire> euh, donc, c'est ça. Moi, j'ai comme cette impression, là, que si on revenait dans les classes deux fois, trois fois, quatre fois dans l'année, ça fait en sorte que on, on, on donne la chance. Bon, oh, encore une fois, les gens qui, qui, qui sont déjà à l'aise avec ça, tant mieux. Mais il y a des gens qui vont faire un bout de chemin pendant les, le mois, mettons, où ils ont pas eu de cours. Hein? Tu sais, puis là, deux mois après, trois mois après, ben, le bout de chemin qu'ils ont fait, quand la personne revient en parler, probablement de choses différentes. Mais là, les questions qui ont germé, si t'élèves pas dans la classe, si tu ne en pas ta main dans la classe parce qu'il y a 30 personnes, c'est correct. Mais quand la cloche sonne, puis que tu vas. Quand tu rencontré cette personne-là ou que cette personne-là t'offre les ressources qui sont, euh, qui sont disponibles pour aller jaser, c'est peut-être pas la première fois, c'est peut-être quand ça va faire quatre, cinq fois que ça va devenir intéressant.
2: Oui, c'est sûr, parce que si je, euh, en un cours, euh, souvent on se pose euh, un millier de questions. C'est là qu'il y a le plus de questions, je pense. C'est là que tu es le plus renfermé, souvent. Donc, c'est à ce moment-là que tu vas pas aller voir la personne dont tu as besoin d'avoir mmh. des réponses.
0: Ben Élie, c'est euh, bien malheureux, mais c'est déjà la fin. Ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous, parce que, Seb, tu l'as dit, mais c'est le fun de ne pas juste avoir des spécialistes, mais d'avoir des gens qui le vivent en ce moment, euh, qui sont là-dedans.
1: fait que c'est vraiment apprécié de t'avoir aujourd'hui avec nous. va, ben, merci. Puis euh, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, euh, dans le fond, il va y avoir toutes les, euh, les ressources euh, nécessaires pour pour ce qui est euh, de Rwanda et du Québec. Donc, euh, si jamais vous avez des questions, si jamais euh, vous avez besoin d'aide, il va y avoir toutes les ressources-là qui vont être, euh, dès que la caméra va couper puis que je vais arrêter de parler, les ressources vont être indiquées. Donc, euh, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, il y a des gens qui sont là, qui sont payés pour ça, qui sont formés pour ça, autant les parents que les élèves, euh, que les jeunes, dans le fond. Donc, n'hésitez pas. Puis merci de nous avoir suivis durant la saison 2 de Dr. Love. On remercie TVC9 pour le financement qui nous a permis de faire tous ces épisodes-là, de faire toute cette aventure-là. On remercie Shani, technicien au son, à la vidéo et dans nos petits cœurs. Merci, Guillaume. Merci, Marie-Pierre. Si n'a pas dit, Marie-Pierre n'était pas là. Malheureusement, elle en convalescence... Elle avait une voix d'Éric Lapointe, je ne sais pas. Elle est micro dans la prenait pas. Exact. Donc, euh, salut Marie. On avait aimé ça d'avoir avec nous pour le dernier épisode parce qu'on va boire du champagne, c'est pas vrai. Il est tôt le matin, on vous l'appelle. <rire> merci, Élie. Merci de ton temps puis de ton ouverture et d'avoir raconté à des, des vieux bonhommes. Euh, ouais. ce que vous voulez les jeunes pour vrai. Merci beaucoup.
2: Vous avez plaisir.
1: Et si on parlait de sex, bébé, sans avoir peur du
0: s'exprimer, docteur le met d'expérience, pis c'est ça que c'est le temps de s'installer
2: pour parler de le sexe.